0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين تكلمنا في الدرس الماضي على الاجتهاد في الأواني وفي المياه إذا اشتبه على الإنسان طاهرا بنجس وتكلمنا على شروط الاجتهاد وبعد ذلك تكلمنا على أواني الذهب والفضة وقلنا إنه يحرم على الرجال والنساء سواء يحرم عليهما استعمال اواني الذهب والفضه بكل انواع الاستعمال من الطعام والشراب وغيرهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل في صحاب الذهب والفضه وشرب بانيتهما فانه يجرجر في بطنه نار يوم القيامه او كما قال صلى الله عليه وسلم والاحاديث في هذا كثيره ولم يفرق بين ذكر وأنثى، وإنما أجيز للمرأة أن تلبس الحلية فقط أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب بيمينه والحرير بشماله وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها فما سوى الحلي من كل أنواع الاستعمال يحرم على النساء كما يحرم على الرجال وما حرم استعماله حرم اتخاذه واقتناؤه، فيحرم على الرجل وعلى المرأة أن يقتنيا آنية من ذهب أو آنية من فضة، لأن الاقتناء قد يجر إلى الاستعمال، وبعد ذلك تكلمنا على المموه بالذهب والفضة، وذكرنا أن المموه جائز، شريطة ألا يكون التمويه كثيرا، بحيث نتمكن من الحصول على شيء من الذهب والفضة بواسطة النار، فإذا كان بإمكاننا أن نستخلص شيئا من الذهب والفضة اللذين موه بهما الإناء بواسطة العرض على النار عند ذلك يكون الإناء المموه حراما. ثم قلنا إن ما سوى الذهب والفضة من المعادن والأحجار الكريمة سواء كانت نفيسة. ام ليست لنفيسه فانها تجوز كالياقوت والماس مع ان الماس اغلى من الذهب بمرات كثيره ومع ذلك فانه جائز لان الاصل فيه انه حلال ولم يرد فيه نص وانما وردت النصوص بالذهب والفضه وكما استثنينا للمراه الذهب والفضه من الحلي كذلك يستثنى للرجل الخاتم من الفضه فانه يجوز له ان يتختم بخاتم الفضة سواء كان فضة صافية او كان مموها بالفضة، ولما تكلم اصحابنا رضوان الله عليهم على اواني الذهب والفضة، وعلى الاحكام المتعلقة بهما، استطردوا للكلام على ضبة الذهب والفضة، والمراد بالضبة القطعة الصغيرة التي يصلح بها الإناء كان الناس في الماضي يصلحون الآنية نحن اليوم ما نفهم هذا الكلام أو في هذه البلاد هنا الآن ما نستطيع أن نستوعب هذا الكلام في غير هذه البلاد أو في معظم بلاد العالم الناس يصلحون آنيتهم ويصلحون متاعهم ويصلحون ثيابهم ويصلحون أحذيتهم فإذا ما قرأنا نحن مثل هذا في هذه البلاد التي انعم الله عليها، انعم الله علينا نعما كثيره في بلادنا، لكن ليس معنى هذا اننا نستغرب ونستنكر لماذا نقرا مثل هذه المباحث ونحن لا نعملها. قوانين الاسلام لم تشرع لامه معينه او لبيئه معينه او لزمان مخصوص، وانما شرعت للبشر جميعا في المشارق والمغارب للاغنياء والفقراء. العربي ولغيرهم على السواء ولذلك نحن حينما نقرأ الفقه ما نقرأ الفقه للأغنياء ولا نقرأه للفقراء وإنما نقرأه للمسلم في كل زمان وفي كل مكان فنحن اليوم نتكلم على الإناء إذا ضبب إذا رقع أصلح هذا ما نعرفه اليوم في معظم البلاد العربية ما يعرف الناس هذا اليوم لقد من الله علينا بنعيم كثير ولكن في كثير من بلاد العالم الإسلامي أو في معظم بلاد العالم الاسلامي الناس يصلحون انيتهم ويرقعون ثوبهم ويحتاجون لمثل هذا. فالضبه هي القطعه التي تلصق بالاناء من اجل اصلاحه هذا هو الاصل فيها ولكن بعد ذلك توسعوا في معناها فاطلقوها ايضا على ما يوضع في الاناء للزينه بان يلصق الانسان قطعه من الذهب او قطعه من الفضه في انائه من اجل تزيينه. أيضا يسمى هذا ضبة الضبة إذا كانت من نحاس أو كانت من سوى الذهب والفضة فهي جائزة بالاتفاق لأن الإنسان لو اتخذ إناء كاملا مما سوى الذهب والفضة فهو جائز فإذا كان رقعة أو كان من أجل الإصلاح فجائز من باب أولى بقي عندنا أن يضبب الإناء أن يصلح الإناء بذهب أو بفضة هل هذا جائز أم ليس بجائز تطبيب الإناء بالذهب والفضة بشكل إجمالي تطبيب الإناء بالفضة جائز، وأما بالذهب ففي خلاف ما بين الإمام النووي وما بين الإمام الرافعي سنتكلم عنه الآن بالتفصيل، والأصل في جواز تطبيب الإناء بالفضة ما رواه البخاري وغيره عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنا ابن مالك رضي الله تعالى عنه وكان قد انصدع أي شقه فسلسله بفضة أي شده بخيط من الفضة والفاعل هو أنا كما رواه الإمام البيهقي قال أنا رضي الله عنه لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أي الذي سلسله بالفضة شده بالفضة قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا مرة فإذاً هو أصلح القدح حين من شعب بفضة وسقى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب منه رسول الله ولم ينكره فلو كان حراماً لأنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك لو كان مكروهاً لنبه على كراهيته إذا فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشر لا إلى حرمته ولا إلى كراهته فدل هذا على جواز الإصلاح بالفضة ولكن ما هو المقدار الذي نصلح به الإناء هل نصنع الإناء صياغة جديدة نصنع صناعة جديدة بالفضة ونقول هذا إصلاح هل نضع رقعة تستغرق معظم الإناء ونقول هذا إصلاح وبعد ذلك ما هو المقدار الذي يجوز لنا ان نستعمله يختلف في بعض الحالات تكون الرقعه كبيره للحاجه وفي بعض الحالات تكون الرقعه كبيره للزينه وفي بعض الحالات تكون الرقعه صغيره للحاجه وفي بعض الحالات تكون الرقعه صغيره للزينه وفي بعض الحالات تكون من الذهب وفي بعض الحالات تكون من الفضه الامام الرافع رحمه الله تعالى سوى ما بين ضبة الذهب وضبة الفضة في الأحكام في الكراهة أو الجواز أو الحرمة فقال الإمام الرافعي رحمه الله تعالى وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة إذا ضبب بالذهب أو بالفضة ضبة كبيرة للزينة وليس للحاجة الإناء ليس منكسرا. وإنما ضبّبه بالذهب أو الفضّة ضبّة كبيرة للزينة قال حرم استعماله واتخاذه حرم استعماله لأنها للزينة ولسنا بحاجة لها وهي كبيرة وأما اتخاذه لأن كل ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه هذا هو النوع الأول ما ضبّب بضبة الذهب والفضّة ضبّة كبيرة لزينتين حرمة. وانا الان اتكلم على تفصيل الامام الرافع رحمه الله اذ سوى بين ضبة الذهب وضبة الفضة في الاحكام نعم النوع الثاني قال او ضبب بضبة صغيرة بقدر الحاجة ضبب بضبة صغيرة بقدر الحاجة قال فلا يحرم وسواء كان من ذهب او من فضة إذا إذا كان كبيرة لزينة حرمة أو كانت الضبة صغيرة لحاجة فلا يحرم أو كانت صغيرة لزينة صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة قد جاز مع الكراهة في الأطح إذا الإمام الرافع الآن قسم الضبة إلى أربعة أقسام يسوي في الأحكام بين الذهب والفضة ضبة كبيرة لزينة من الذهب والفضة فهي حرام ضبة صغيرة لحاجة من الذهب والفضة جائزة بدون كراها ضبة صغيرة لزينة جائزة مع الكراها ضبة كبيرة لحاجة جائزة مع الكراها هذه أربعة أنواع من الضبه لها الامام الرافعي الامام النووي رحمه الله تعالى خالف الامام الرافعي في هذه المساله وهذه المساله الثانيه التي تمر معنا مما خالف فيه الامام النووي الامام الرافعي فيما بين المنهاج والمحرر الامام النووي قال قلت المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا والله أعلم سواء كانت كبيرة لحاجة أو كانت صغيرة لزينة أو كانت كبيرة لزينة أو كانت صغيرة لحاجة مطلقا ضبة الذهب حرام فهذه المسألة الثانية من المسائل التي خالف بها الإمام النووي الإمام الرافعي وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن الأحاديث الواردة في تحريم الذهب لم تميز بين الذهب الذي يستعمل للإصلاح أو الذهب الذي يستعمل لغيره فقد ورد النهي عن الذهب مطلقا سواء أكان الاستعمال في الضبة أم كان في غيرها وأما الفضة في الفضة التحريم استثنينا منها الخاتم للرجال بما ورد فيه من النص واستثنينا ضبة الفضة كما ورد فيه من النص من أمن أنس رضي الله عنه أصلح قدح النبي صلى الله عليه وسلم به فضقي الذهب على أصله على أصل التحريم بالنسبة للنساء كان من المخترض أنه يحرم الحلي على النساء لأنه استعمال ورد النص بإباحة الحلي للنساء من الذهب والفضة فأجزاه لهما وما وراء ذلك من بعض المستثنيات كأن يزين الإنسان سيفه بالفضة وهذا سنتكلم عنه في المستقبل مباحث استعمال الذهب والفضة كثيرة نعم نستثني حيثما ورد النص بالاستثناء فإذا لم يرد النص بالاستثناء فإن الأصل في هذين النقدين التحريم ولذلك رجحت إمام النووي خلاف ما رجحه الإمام الرافعي من تحريم ضبة الذهب مطلقا. ما هو مقدار الكبيرة والصغيرة؟ تكلمنا على الكبر وتكلمنا على الصغر. ما هو ضابط الكبيرة والصغيرة؟ قال نرجع الصغر والكبر إلى العرف. لا. العرف هو الذي يقول هذه كبيرة وهذه صغيرة، فهذا يختلف باختلاف الإناء. إذا كان الإناء كبيرا مثلا فتكون الضبة الصغيرة فيه كبيرة في الإناء الصغير، إذا كان الإناء صغيرا بقدر الكأس الذي نشرب به اليوم، ووضعنا فيه ضبة استغرقت معظمه، تكون كبيرة، لكننا لو وضعناها في إناء كبير فإنها تكون صغيرة، فإذا يختلف الصغر والكبر باختلاف الإناء، والذي يضبط الصغر والكبر هو العرق، وقيل: ضابط آخر الكبيرة ما تستوعب جانبا من الإناء تسمى كبيرة وقيل ما كانت جزءا كاملا مثل شفة الكأس أو أذن الكأس إذا كانت كلها من الفضة تعتبر كبيرة هذا ضابط آخر وقيل في ضابطها ما يلمع للناظر من بعد يراه من بعد فهذا كبير وما لا يلمع لا يراه الناظر من بعد فهو صغير والضابط الأول هو الضابط الأشهر أي أمن ذلك يرجع إلى العرف فما عد في العرف كبيرا فهو كبير وما عد في العرف صغيرا فهو صغير وبمناسبة الكلام على الأواني يجدر بنا أن نتكلم على الأواني التي يستعملها أناس من غير المسلمين أو ممن ابتلي من المسلمين بما يؤدي الى تنجيس الاناء او تنجيس الثوب مثل الرجل الذي يشتغل في المسلخ ثوبه لا يخلو من الدم والانسان الذي ادمن على شرب الخمر عافانا الله من ذلك ثيابه لا تخلو من قطرات من الخمر والكفر الذين ياكلون في اهيتهم الخنزير او الناس الذين يتعبدون باستعمال النجاسه مثل الذين يتعبدون باستعمال بول البقر يتعبدون بوضع بول البقر على أستأذن أو في آنيتهم ممن يعبدون البقر، فقال أصحابنا رضوان الله عليهم أوان المشركين إن كانوا لا يتعبدون باستعمال النجاسة كأهل الكتاب وإن كانوا يتصرفون ببعض الأشياء النجذة لكن ما يتعبدون الله باستعمال النجاسة مثل الهندوس الذين يعبدون البقر، فقال أصحابنا إن كان المشركون ممن لا يتعبدون باستعمال النجاسة كأهل الكتاب فآنيتهم كانيه المسلمين أرص فيها الطهارة لأنهم يتطهرون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مذادة مشركة وتوضأ عمر من جر نصرانية فإذن الأصل فيها الجواد قال ويقرأوا استعمالها لعدم تحرزهم لا يتحرزون عن النجاسة ولكن ما يتعبدون الله لها وان كانوا يتدينون باستعمال النجاسه كالذين يغتسلون ببول البقر او يضعونه على اجسادهم ففي جواز استعمالها عندنا قولان او وجهان ماخوذان من قاعده فقهيه عندنا اذا تعارض الاصل والغالب فما الذي يرجح الاصل في الانيه انها طاهره ولكن يغلب عليهم انهم يستعملون فيها النجاسه فماذا نحكم الآن هل نحكم للأصل أم نحكم للغالب وكذلك الإنسان الذي يشتغل في المسلح. الأصل في ذيابه الطهارة ولكن قد يصيبها شيء من أرواح الحيوانات التي يذبحها أو من الدم فيتعارض فيها أمران الأصل والغالب كذلك الإنسان المدمن على شرب الخمر يتعارض فيه أمران الأصل والغالب اصل الطهاره والغالب النجاسه قال مع ذلك يرجح في الجميع الاصل فالاصل في هذه الاشياء الطهاره وطبعا هذا كله اذا لم نرهم قد فعلوا النجاسه فاذا رايت مسلما وضع نجاسه على ثوبه ما يجوز لي استعماله فمن باب اولى اذا رايته عند الكافر عندما من يتدين باستعمال النجاسة أو لا يتدين باستعمال النجاسة هذا الكلام كله إذا جاءنا الثوب وجدنا ثوبا لصد في الثوب أنه طاهر وإن كان الإنسان يتدين باستعمال النجاسة ويغلب أنه قد استعمل فيه النجاسة إلا أن هذا أمر مظنون وليس متيقنا والطهارة شيء يقين لصد في الأشياء الطهارة فلا نغلب ما كان مظنونا على ما كان متيقنا، ولكن لا شك الكراهة في استعمال اواني المتدينين بالنجاسة أكثر من الكراهة في استعمال اواني الناس الذين لا يتدينون بالنجاسة، ما في شك في هذا، وكذلك استعمال الآنية من مسلم مدمن على الخمر أخف كراهة من استعمال آنية مشرك لا يتحرج عن النجاسة، لأن المسلم طبعا المسلم الذي يعرف احكام دينه يعصي باستعمال الخمر، لا شك انه يعرف الطهاره من النجاسه، هذا المفترض به، دون في الواقع غير ذلك موضوع اخر. كثير من الناس يبتلى بشرب الخمر ولكن يتحرج من النجاسه، ما ما يرضى ان يصلي، وعندما يصلي يتطهر، فاذا يعرف الطاهره من النجس فالكراهه تتفاوت في بعض الحالات الكراهه تكاد تصل لدرجة الحرمة مثل استعمال أواني الذين يتعبدون باستعمال النجاسة لا شك أن الخلاف في هذه المسألة قوي بعضهم يقول حرام بعضهم يقول جائد مع الكراهة الشديدة التي تكاد تصل لدرجة الحرمة أقل من هذا استعمال أواني المشركين لا يتحرزون عن النجاسة ولكن لا يتعبدون باستعمالها أخذ من هذا استعمال ثياب مسلم يعمل عملا ما يخلو من النجاسة أو ثياب مسلم يعطي بشرب الخمر أو ما شابه ذلك الكراهة فيه أقل وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام فيما يتعلق بالمياه وأوانها ونبدأ الآن بباب جديد ألا وهو باب أسباب الحدث أي متى يصير الإنسان محدثا وكيف يصير محدثا ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الحدث، والحدث كما ذكرنا تعريفه عند الكلام على المياه، قلنا هناك يشترط لإزالة النجس ورفع الحدث ماء مطلق أو ماء طهور، وقلنا هناك في الحدث إنه في اللغة الشيء الحادث، وفي الاصطلاح أمر اعتباري معنوي يقوم بالأعضاء، إذا خرج من الإنسان ريح مثلاً كان متوضئا والان يسمى محدث، قام باعضاء وضوئه امر اعتباري معنوي يمنعه من صحه الصلاه حتى يتوضا، يمنعه من صحه الصلاه حيث لا مرخص، ما يوجد له رخصه بترك التطهر او بترك الطهاره، فالحدث امر اعتباري يقوم بالاعضاء يمنع من صحه الصلاه حيث لا مرخص، الاسباب المؤديه الى الحدث متعددة وليست سببا واحدا عدها الإمام النووي هنا لأنها أربعة وربما نجد بعض الفقهاء يعدونها خمسة وربما نجد بعض الفقهاء يعدونها ستة وربما نجد بعض الفقهاء يعدونها سبعة وليس الخلاف في ذلك خلافا في الحدث فهم كلهم من أصحابنا ولكن بعضهم يفصل وبعضهم يزمن بعضهم يعتبر النوم حدثا مستقلا، وزوال العقل بجنون او اغماء او سكر حدث مستقل، وبعضهم يعد لمس القبل حدثا مستقلا، ويعد لمس حلقة الدبر حدثا مستقلا، من اجل هذا اختلف اصحابنا في تعديد اسباب الحدث، كاختلافهم في اركان الصلاة، بعضهم عدها ثلاثة عشر ركنا وبعضهم عدها ثمانية عشر ركنا وذلك لاختلافهم في عد الطمأنينة في الركوع والاعتدال من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين هل هو ركن مستقيم أم أنه ركن تابع للسجود وللجلوس بين السجدتين وللاعتدال من الركوع وللركوع من أجل هذا اختلف العدد ولكن الحقيقة واحدة. الأمر الأول الذي يؤدي إلى الحدث هو خروج شيء من القبل أو الدبر. سواء كان الخارج عينا أو ريحا كلاهما مناقض سواء كان نجسا جافا كان خرجت منه حصى متنجسة أو صار يخرج منه كبعر المعز أو الغنم. لشدة الإنسان أو كان رقبا سواء كان معتادا كالبول والغائط أو نادرا كالدم والحصى، كلاهما يؤدي إلى النقض أو الدود إذا خرج من الإنسان خارج من السبيلين يكون ناقضا سواء كان قليلا أم كان كثيرا كله ناقض وسواء خرج منه كراهية أو طبعا في إرادته أو رغما عنه بلا إرادة منه في كل هذه الأحوال يكون ناقضا، كل خارج من القبل أو الدبر يعتبر ناقضا للوضوء، والأصل في ذلك قول الله تعالى: "أو جاء أحد منكم من الغائط" وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال في المجد حينما سئل عنه: "يغسل ذكره ويتوضأ" الآية فيها الكلام على الغائط، وهذا كلام على الخارج من القبل، بغض النظر عن كونه نجس أو طاهر، وهو نجس، النبي نجس، لأنه قال يغسل ذكره ويتوضأ، وفي الصحيحين أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يتوهم أنه يجد الشيء خرج منه ولم يخرج منه شيء، قال إنه لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يشم ريحاً. هذا كلام عن الخارج من الدبور إذا كان ريحا كل هذا ناقض لبدوه هذه النصوص ويقاس عليها ما ذكرناه من الأمور الأخرى مما يخرج من القبول أو الدبر فكل خارج منهما ناقض إلا المني الخارج من الإنسان، سواء أمنى بمجرد النظر أو الاحتلال في كلا الحالين ما يعتبر ناقضا للوضوء، وفي الاحتلام طبعا يكون إذا كان جالسا ممكنا مقعدته من الأرض، النوم على هذه الهيئة ما يؤدي لنقض الوضوء كما سنتكلم عنه بعد قليل، فإذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض واحتلم، ما يعتبر احتلامه هذا ناقضا للوضوء، والسبب في ذلك القاعدة ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يجب أدونهما بعمومه، مثل زنا المحصن أوجب أعظم الأمرين بخصوص كونه زنا محصن وهو الرجم، فما أوجب أدونهما بعموم كونه زنا وهو الجلد، وكذلك الجنابة، قروج من المني أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوص كونه مني. فلا يجب أدوانهما وهو الوضوء بعموم كونه خارج ولكن ربما يسأل السائل ما فائدة هذا يعني إذا احتلم أو نزل منيه بالنظر هل يجوز له أن يصلي ما يصلي هل يجوز له أن يقرأ القرآن ما يجوز هل يجوز له أن يحمل المصحف ما يجوز بالعكس من ذلك في أحكام أخرى تجب عليه ما تجب على المحدث حدثا أصغرا فالمحجس عدفا أصغرا يجوز له أن يدخل المسجد وهذا لا يجوز له أن يجلس في المسجد طيب ما هي فائدة هذا قال فائدة هذا تظهر في الأيمان أو في تعليق الطلاق كان قال رجل لزوجته بأنها تكون طالقا إذا اهتقد وضوء مثلا والناس يتفننون في مثل هذا ويقولون أشياء لا تخطر على البال فلو أن إنسانا قال مثل هذا واحتلنا هل تعتبر زوجته طالقا؟ إذا قلنا بأن خروج المني ناقض للوضوء تعتبر زوجته طالقا، وإذا قلنا بأن خروج المني ليس ناقضا للوضوء، ما تعتبر زوجته طالقا، وكذلك الأيمان هل يحنث بيمينه إذا خرج منيه فيما لو علق الحنث على حدث؟ لو قلنا بأن خروج المني ناقض يكون قد حنث بيمينه. وإذا قلنا بأنه ليس بناقض ما يكون قد حمس بيمينه فإذا كل خارج من القبل أو الدبر على أي كيفية كان يعتبر ناقضا للوضوء ولو انسد مخرج الإنسان وانفتح له مخرج آخر بحيث صار يخرج منه البول أو الغائط صار هذا المخرج بمثابة القبل والدبر فإذا خرج منه شيء فإنه يكون ناقضا وهذا بشكل مجمل وهناك تفصيل لا اريد ان اتعرض له لان لنظرا في التفصيل الذي ذكره اصحابنا رضوان الله عليهم فيما اذا كان المنفتح تحت المعده او كان فوق المعده وربما اختلفت تصورات الناس في الزمن الماضي عن تصوراتنا في العصر الحاضر باختلاف تطور العلوم التي كانت في الزمن الماضي وموجود اليوم في عصرنا هذا. ما تعرضوا اليه الان تعرضوا له ان شاء الله في وقت اخر نجمع مجموعه من الامثله الفقهيه ونتكلم عليها مره واحده. الناقض الثاني من نواقض الوضوء هو زوال العقل. سواء ازال بالنوم وليس المراد بزوال العقل اي انه يصير مجنونا. المراد به ان يزول تمييزه. ان يزول تمييزه. سواء زال تمييزه مطلقا فان عقل وطار مجنون او زال تمييزه مؤقتا بالنوم او بالاغماء او بالسكر في هذه الاحوال الثلاثه يزول تمييزه مؤقتا وفي حاله الجنون قد يكون الجنون متصلا فيزول تمييزه مطلقا وقد يكون الجنون متقطعا فيرجع اليه تمييزه في حاله الصحو ويذهب عنه تمييزه في حالة الجنون فإذا زال تمييز الإنسان بدوم أو إغماء أو سكر أو جنون انتقض وضوءه لقول النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهي العينان وكاء السهي كناية لطيفة من النبي عليه الصلاة والسلام الوكاء الخيط الذي تربط به القربة والسهي حلقة الدبر، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم العينين بالخيط، وشبه حلقة الدبر بالشيء الذي يوكى بالقربة، فإذا كان الإسلام مستيقظًا، وكانت أعصابه مشدودة، يكون دبره، يكون متحكما به، ما يخرج منه شيء، فإذا نام، واسترخت مفاصله، واسترخت أعصابه، من المحتمل أن يخرج منه شيء في هذه الحالة، ويكون قد ارتخى الرباط، لأن العين بمنزلة الرباط بالسهي، العينان وكاء الثري، فمن نام فليتوضأ، رواه أبو داود وغيره، وقيس بالنوم غيره، لأن الإنسان النائم عنده استرخاء ولكننا بإمكاننا أن نوقظه، ومع ذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النوم ناقض للوضوء ولكن المغمى عليه لا سبيل إلى إيقاظه والسكران في حالة سكره لا سبيل إلى إيقاظه والمجنون لا سبيل إلى صحوه فإذا هم أسوأ حالاً من النائم فإذا كان زوال التمييز في النائم ناقضاً للوضوء فزوال التمييز فيما سواه من الإغماء والسكر والجنون من باب أولى قد يقال الطهارة متيقنة وخروج شيء من القبل أو من الدمر مضمون نحن قلنا العينان السيف من نام فليتوضا يعني إذا نام اترخت مفاصله وربما خرج منه شيء وليس متيقنا خروجه فكيف نزيل اليقين بهذا الأمر المضمون أو بالشك، والقاعدة الفقهية تقول لا يزول اليقين بالشك، وليس مراد بالشك هنا الشك الاصطلاحي، وهو ما فيه طرفات الترجيح، بحيث لا يرجح أحد الأمرين على الآخر، لا، مراد بالشك هنا الظن، مراد بالشك الظن، وقد نبه الإمام النووي وغيره من أصحابنا رضوان الله عليهم على هذا في مواطن متعددة، قول الفقهاء: اليقين لا يزول بالشك أي لا يزول بالظن، بالظن بالظن وأطلق الشك على الظن اصطلاحا، تنزيلا بما نزل عن مرتبة اليقين منزلة مشكوك فيه. الطهارة متيقنة، وخروج شيء من الزبر مظنون، فكيف يزول اليقين بالشك؟ قال في بعض الحالات لما تكثر الأمور ولا نستطيع ضبطها، لا سبيل إلى ضبطها. الإنسان حينما ينام وتسترخي مفاصله كثيرا ما يخرج منه خارج كل إنسان في الدنيا يخرج منه الشيء ولا يشعر به بما أنه لا يشعر به ولا سبيل إلى الشعور به ما نستطيع ضبطه قال أنزلنا المظنة مكانا ما مإن ما مأخوذ من إن أي أنزلنا الشيء المضمون منزلة الشيء المتيقن منزلة الشيء الحقيقي ما دام الانسان اذا نام من المحتمل ان يخرج منه وغالبا وكثيرا ما يخرج ولا يشعر لا سبيل الى ضبطه وتمييزه عند ذلك نعتبره كانه قد خرج اما ما دام يميز فلا ننقض وضوءه اذا خرج منك انتقض ما خرج لا ينتقض اما وقد زال عنك التمييز والخروج متوقع وكثيرا ما يخرج فلا تستطيع ضبطه ولا تحس به ولا تشعر لو كان يشعر به لمنعه لا يحس به ولا يشعر به بناء على ذلك أنزلنا هذه الحالة التي لا سبيل إلى ضبطها منزلة الحالة المتيقنة من قبيل الاحتياط في أمور العبادة وبناء على ذلك ما زال عندنا يقين بظن وإنما زال عندنا يقين بيقين ذان عندنا يقين بأمر متيقن أنزلنا الأمر المظنون منزلة الأمر المتيقن لأنه لا تبيل إلى ضد فالاحتياط جعلنا نفرضه بأنه أمر متيقن فأزلنا يقينا بيقين وما أزلنا يقينا بظن هذا بالنسبة للنوم ذنام الإنسان الجنون والإغماء والسكر معروف السكر حالتان حالة النشوة بداية النشوة ما سكر ولكن بدأ يتأرجح بدأ يشعر بالحرارة في جسده ما نعرف هذا ما نستطيع أن نصفه الحمد لله على ذلك على نعمة الإسلام نتكلم كما نقرأ في الكتب نعم ولا تستطيع شرحه كما يحدث به الفتاقة فإذا كان الإنسان في أول النوم في أوائل حديث النفس دب النعاس إليه وتسلّف عليه، وبدأ يشرد بذهنه، يشرد شرود النائم بداية النوم شرود، ما عاد يستطيع ضبط الأشياء المحسوسة، وإنما ينتقل إلى الأشياء المعنوية بداية النوم في هذا الانتقال، ولكنه يسمع كلام الحاضرين، إلا أنه لا يستطيع تمييزه هذه حالات النعاس، قال هذه ما تنقض الوضوء لأن الإنسان لو خرج منه شيء، في هذه الحالة يستطيع أن يضبطه فإذا ما غاب عنه الصوت أو رأى الرؤية عند ذلك يعتبره نائما وكذلك الإنسان الذي يكون في أوائل نشوة السكر ما يتكر في أوائل نشوة السكر يستطيع أن يميز ويضبط ولكن بدأ يتخيل هذا أيضا ما يتقض وضوءه فإذا ما وصل لدرجة السكر بحيث فقد التمييز عند ذلك ينتقض قال وعلامات النعاس سماع كلام الحاضرين وان لم يفهموا. فاذا لم يسمع كلام الحاضرين او راى الرؤيا عند ذلك يكون وضوؤه قد انتقض هل كل نوم يكون ناقضا للوضوء؟ قال كل نوم يكون ناقضا للوضوء الا نوم من ينام جالسا. سواء كان مستندا إلى جدار استنادا كليا بحيث لو زال الجدار من خلفه فقط ما يضر ما دام ممكنا مقعدته من الأرض أو لم يكن مستندا في كلا الحالين ما ينتقض وضوءه لأنه في هذه الحالة إذا نام الإنسان على هذه الحالة من العسير جدا أن يخرج منه شيء هذا هو التعليل العقلي وأما الأصل في المسألة قول أنس رضي الله تعالى عنه فيما رواه مسلم وغيره كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون ظاهر هذا الحديث أنهم كانوا ينامون على أي كيفية كانت ينام مستلقيا أو مضطجعا أو متكئا أو جالسا مستندا أو غير مستند ولكن رواية أبي داود رحمه الله كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم حتى تخفق رؤوسهم فحمل ذاك الحديث على هذا وخفقان الرأس ما يكون في حالة الاستلقاء ولا يكون في حالة الاضجاع وإنما يكون في حالة الجلوس ما يخفق رأس الإنسان أي أن رأسه ينزل على صدره فجأة حينما ينام فهذا ما يكون إلا في حالة الجلوس ولذلك قلنا إن النوم على هذه الحالة ما يكون ناقضا للرضو في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم ولا يتوضؤون ولما جاء الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وساره بعد صلاة عشاء كلموا بحديث طويل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع له والصحابة ينتظرون وما زالوا منتظرين حتى خفقت رؤوسهم ونام كثير منهم فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه مع الاعرابي أمر بلالا أن يقيم الصلاة فأقام بلال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمر أصحابه بإعادة الوضوء فلو كان النوم على هيئة المتمكن لو كان نوم الانسان جالسا على هيئة المتمكن ينقض الوضوء لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه باعادة وضوئهم، لكنه لم يامرهم بذلك فدل هذا على ان النوم على هذه الهيئة ما يكون ناقضا للوضوء، فهذا هو في المسألة، ولو ان رسول الله امر اصحابه باعادة الوضوء لامرنا باعادته اتفاقا. اما التعليل العقلي الذي نعلم حينما نسمع الحديث لا مانع عندنا ان نعلل تعليلا عقليا فالاصل في المساله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعليل العقلي تعليل لهذا الحديث لماذا لم يجعل الاسلام نوم الممكن مقعدته من الارض ناقضا للوضوء قلنا لانه في هذه الحاله يصعب ان يخرج شيء من الانسان حتى لو تعمده لو كان الانسان جالسا ممكنا مقعدته من الأرض غير مستندين وكانت صحته طبيعية عادية ما كان محيلا جدا بحيث تتجافى أعضاؤه عن الأرض من العسير عليه أن يخرج الخارج ولو أراد أن يخرجه متعمدا لو أراد أن يخرجه متعمدا لفعب عليه ولذلك نقول الخارج أن أنه ما يخرج منه شيء وهو على هذه الحالة ولذلك لم يجعل الاسلام هذا النوم ناقض للوضوء الناقض الثالث من نواقض الوضوء هو التقاء بشرتي الرجل والمرأه اذا لمس الرجل المراه الاجنبيه فانه ينتقض وضوءه، وسواء كان هذا اللمس بشهوه او بغير شهوه خلافا لمالك وسواء كان عمدا او عن طريق الاكراه او النسيان فإنه أيضا يكون ناقضا للوضوء وسواء كان الذكر الرجل يعني ممسوحا بأن جب ذكره وجبت خصيته أو كان عنينا يكون ناقضا للوضوء لا عبرة بكونه يستطيع أن يأتي المرأة أو لا يأتيها لا عبرة بهذا وسواء كانت المرأة شابة أم كانت عجوزا شوها يكون ناقض للوضوء وسواء كانت كافرة او كانت مسلمة ناقض الوضوء حرة او رقيقة يكون ناقضا للوضوء وكذلك اليد التي تلمس سواء كانت سريمة او كانت شلاء سواء كان اللمس باليد او بالرجل أَمْ باي جزء من اجزاء ما لم يكن هناك حائل فاذا كان هناك حائل ان كان الرجل يلبس قفازا او من وراء ثوب يضع يده على يد امراته مثلا هذا ما يكون ناقضا للوضوء نحن نتكلم فيما اذا التقى بشرتا الرجل والمراه بدون حائل يكون ناقضا للوضوء مطلقا واما الدليل على ذلك فقول الله تعالى او لا النساء فان كنتم مرضى او على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. كلمة لامتة تحتمل معنيين، معنى اللمس الحقيقي، ومعنى الجماع المجازي. وقد يكون المجاز مرادا، وقد تكون الحقيقة مرادة. فما الذي يرجع أحد المعنيين على الآخر؟ أو من المحتمل أن يكون اللمات موضوع لكلا الأمرين يعني على الحقيقة. موضوع لمعنى الجماع موضوع لمعنى اللمس العادي لا نمنعه هذا فما الذي رجح معنى اللمس العادي على معنى الجماع قال قراءة حمزة والكسائي من القراءات التبعية المتواترة بالإجماع قرأ أو لمستم النساء فإذا كانت كلمة لامتة تحتمل المعنيين معنى الجماع ومعنى اللمس الحقيقي فكلمه لمسه ما تحتمل معنى الجماع فهي قطعا تطبق على لمس البشره للبشره حقيقه وتطبق على الجماع مجازا ما الذي جعلنا نرجح الحقيقه على المجاز قال هذه القاعده الاصليه في لغه العرب ان الاصل في الكلام الحقيقه اذا سمعت الكلمه وترددت بين معنييها المجازي والحقيقي فالاصل بي انني احملها على معناها الحقيقي حتى يقوم الدليل الذي يبدعني من حملها على المعنى الحقيقي اي يتعذر علي حملها على المعنى الحقيقي عند ذلك احملها على المعنى المجازي اما ما دام يمكنني ان احمل الكلمه على معناها الحقيقي فلا يجوز لي ان احملها على معناها المجازي ربما يقول قائل بأن المعنى المجازي، نعم، هذه القاعدة مسلمة، الأصل في الكلام الحقيقة، ولا نعدل إلى المجاز إلا عند تعذر استعمال الكلمة في معناها الحقيقي، قد يقول القائل: هنا توجد قرينة، تصرف الكلام عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، إلى معناه المجازي، وهو أن لامت كلمة لامته, كريمة لامتة او لامستم النساء مفاعله والمفاعله في لغه العرب ما تصدر من طرف واحد ما يقال تقاتل زيد اذا كان هو وحده الذي يقتل ما يقال تضارب زيد اذا كان يضرب وانما يقال تضارب زيد وعمر تقاتل زيد وعمر تصارع زيد وعمر فربما قال القائل او لامستم النساء هذه مفاعله والمفاعلة ما تتحقق إلا إذا صدرت من طرفين من الرجل والمرأة فإذا لمس الرجل المرأة أو لمست المرأة الرجل ما يكون في هذه الحالة مفاعلة فالمفاعلة ما تتحقق إلا في حالة الجماع كل منهما يحاول الآخر وبناء على ذلك يجب علينا أن نحمل كلمة لامستم على معنى الجماع لا على معنى اللمس الحقيقي. قلنا اولا يرد هذا القراءه الثانيه او لمستم النساء. وهذه ما تحتمل المعنى الذي ذكرتموه، ما فيها مفاعلة.
1: فنحمل هذا
0: على هذا. يقولون لنا لماذا ما تعكسون؟ تحملون لمسة على لامتة. نقول السبب في ذلك ان لمسة تطلق حقيقة على اللمس الحقيقي ولا تطلق على الجماع لمجادا وكلمة لامتا جدلا على افتراضا لا تطلق على المعنيين فإنها وردت وأريد بها معنى لمسة بخلاف لمسه ما أصيقت وأريد بها معنى لامتا نبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه ماعز يعترف بالزنا قال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلك قبلت لعلك لامست لعلك لامست، يريد ان يدرأ عنه مسألة الجماع. فلو كانت كلمة لامت، تعني معنى الجماع ما اكتفى ماعز. قال له لا يا رسول الله اتيت منها حراما، فيأتي طيب الرجل من اهله حلالا. والرسول صلى الله عليه وسلم يعرض له، يقول لعلك قبلت، لعلك فاخرت، لعلك لامست، اي لمست لمسا، وهو يقول له لا يا رسول الله اتيت منها حراما. ما يأتي الرجل من اهله حلالا، ولذلك اقام عليه رسول الله الحد، فإذا اطلق رسول الله لامسة على اللمس، وما اطلقه على الجماع، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة وعن بيع الملامسة، وهما نوعان من انواع البيع كما ذكرناهما في كتاب البيوع في المعاملات، وحينما يشتري الانسان بواسطة اللمس، الثوب ملموس وليس بلامس يلمس الثوب وينزل لمسه للثوب منزلة الصيغة نهى رسول الله عن هذا البيع نهى عن بيع الملامسة والملامسة مفاعلة بناء على القاعدة التي ذكرناها يجب أم تصدر اللمس من الطرف والثوب ملموس وليس بلامس اتفاقا ومنبوذ وليس بنابس اتفاقا فإذا تطلق كلمة لامس على معنى لمس، ولكن لمس ما تطلق على معنى لامس، ولذلك حملنا معنى لامس على معنى لمس. ربما يقال لنا هذا الكلام مردود بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه فيما روت السيدة عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضا كلام السيده عائشه رضي الله عنها هذا الحديث ذكرت لكم اكثر من مره وفي مناسبات كثيره ليس بصحيح وهذا الحديث لم يخفى على الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه لان هذا الحديث مداره على حبيب ابن ابي ثابت يرويه عن عروه عن عائشه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، وحبيب بن أبي ثابت هذا يقول عنه تلميذه سفيان الثوري، ما حدثنا حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني، وسفيان من أخص الناس بحبيب، يعرفه ويعرف يعرف شيوخه، يقول ما حدثنا حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني. ليس عن عروة بن الزبير، وإنما عن عروة المزني، وعروة المزني هذا لم يلقى السيدة عائشة ولم يستمع بها، فالحديث فيه انقطاع ما بين عروة المزني وما بين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله قولته المشهورة في هذه المسألة، إن صح حديث حبيب بن أبي ثابت قلت بأن لمس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء، ولكن حديث حبيب بن أبي ثابت ليس بصحيح. وما رواه أبو داود في سننه مصرحا بأن عروة, عروة بن الزبير قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن عروة ابن الزبير ربما يقول لنا القائل هذا الراوي صرح بأن المحدث هو عروة ابن الزبير نقول هذا الكلام لبث على الراوي سمع حبيبا يقول عن عروة فتبادر إلى ذهني عروة بن الزبير لأن عروة بن الزبير هو الذي يروي عن السيدة عائشة ابن أخت السيدة عائشة دائما يروي عنه من أكثر الرواة عمنا فلما سمع عن عروة عن عائشة ظن أن عروة هو ابن الزبير كما نجد هذا كثيرا في صنيع المحدثين ولقد رأينا في صحيح إمام مسلم عشرات المواطن ينص الإمام مسلم رحمه الله تعالى يقول فلان وأبن فلان مع أن الراوي لم ينص على هذا الإمام مسلم يبين يقول يعني وغيره من المحدثين ما يبين هذا نعم فظننا أن الراوي هو عروة ابن الزبير فقال عن عروة ابن الزبير ولئن صح على افتراض أنه قال عن عروة ابن الزبير إذن الحديث فيه انقطاع ما بين حبيب ابن ابي ثابت وما بين عروه ابن الزبير الانقطاع ليس بين عروه والسيده عائشه وانما الانقطاع بين عروه ابن الزبير وبين حبيب لان حبيب لم روى عن عروه ابن الزبير كما قال تلميز سفيان ما حدثنا حبيب ابن ابي ثابت الا عن عروه المزني فمن روى منكم عن حبيب عن عروه فافهموا انه عروه المزني وسفيان ليس من الناس المغمورين ليس من الناس الاغرار، ليس من الناس الذين يجهلون مثل هذا الامر الخطير. ولذلك قال الامام الشافعي ان صح حديث حديث ابن ابي ثابت قلت بان لمس الرجل للمراه ليس بناقض للوضوء. واما ما سوى هذا الحديث مما ورد في هذا الباب فهو ضعيف باتفاق المحدثين لما يوجد في رواته من الجهاله. ويقول الامام النووي وغيره: من المحدثين من اصحابنا ولئن صح هذا الحديث فهو مقلوب على رواده لان الحديث ورد في قبله الصائم